0: 11.03 och ni gissnar på kontentan här i Umeås studentradio. Mitt namn är Jonathan Övström och snett mitt emot mig sitter...
1: Linus Olofsson.
0: Fantastiskt. Kul att få vara här. Ja, välkommen hit in till studion.
1: Ännu en dag i Etermedia.
0: Ja, exakt. Och live på en fredag som, som känns härligt.
1: Ja, men det är det verkligen. Vad var det för låt vi hörde nu här
0: introduktionsvis. Ja, det var låten Moving On Up med bandet Primal Scream.
1: Primal Scream? Det känns inte som ett band som heter Primal Scream
0: gör så här musik. nej exakt. Det låter
1: verkligen som ett dödsmetallband eller nånting Ja, alltså, alltså
0: namnmässigt så är det ju liksom helt Norsk fel. Norsk svart metall. <laughs> ja. Nej, men alltså den här, jag tycker låten väldigt lik, det låter väldigt likt Rolling Stones. alltså Gör det verkligen? Och jag, vet inte, jag har inte lyssnat mycket på Primal Scream egentligen. Jag kommer ihåg att när jag lyssnade med den här första låten, jag bara, vad fan är det här är för Stones-låt?
1: Ja, just då. så var det Primal Scream. Ja, vilken period, eller är fortfarande Primal Scream aktiva, så att säga? Uh,
0: jag vet faktiskt inte. Jag, jag måste kolla när den här låten kom. Det kommer från ett album som heter Screamadelica. Det är ett bra albumnamn. Ja, det är det, by the way. Uh, 91. Men det känns ju som ett liksom 80-90-talsband, vad jag har hört, mm. som sagt. Um, ja, Primal Scream ja. i alla fall. Men de har ju inte ett 90 sound Det får man verkligen nog säga. Nej. Nej, jag vet inte riktigt vad man ska klassa. Det är lite britt Jag tror jag är från Skottland eller någonting. Okay. Så jag tror... Det är lite brittisk, brittisk sound under den perioden. Under tidigt 90-tal. Med liksom Blue Monday, eller vet, Happy Mondays menar. Mm. och så vidare. Mm. Så att det är på något sätt så. Men ja, lite Rolling Stones i alla fall. Intressant.
1: Över det. Bra intro låt Man kommer igång en fredag som denna. Ja, visst. Men vill du berätta
0: vad det här är för typ av
1: program, Jonathan?
0: Ja, contenten är ett kulturprogram kan man säga. Det kan man ju säga. Det är en blandning mellan liksom, eh, populärkultur opopulär kultur. Och nöje kanske också. Ja. Jag har tänkt på att det är mycket nöjesgrejer. Nöjesmedia. Men vad är nöje också? Skvaller, vad är kultur? <laughs> mycket kulturskidor. På men alla. är
1: inte nöje att det liksom har en sändningstid? Alltså så här, att det går på tv. Jag tänker att kultur, det kan vara en teateruppställning eller bara ett hus ja. som står på en gata. Det kan vara kultur. Men, men nöje, då sänds det den här tiden på den här kanalen typ.
0: Ja, men en film kan väl vara liksom... Fast, en filmen kan ju vara kultur även kulturen fast en sens klockan 20.00 på TV3.
1: Ja jo, men då ingår alltså, jag tänker att nöje som en subkultur av, mm. eh, av den breda kategorin nöje alltså mm. det är liksom under underkategorier eh, subgenrer övergenrarnas
0: sub <laughs> sub <-genre. Ja>, <laughs> det, det är svårt liksom, att liksom kategorisera alltihopa.
1: Ja men, alltså, om vi pratar om att att, nu höll jag på att säga Thomas Ravell men det var dåligt namn, men <laughs> säg att den här nya bingolotto-programledaren Daniel Norberg, som mm. är lite tjenis som Lotta Engberg, ja. att han skulle ha tagit kokain
0: på en fest till exempel. Ja, det är en nöjesnyhet.
1: Det hade vi kunnat ta upp, och det är ju nöje. Ja. Men om Göran Greider skriver en artikel, ja. då är det kultur. Ja, det är,
0: är det nog liksom liksom hur fint det är på något sätt också? Ja, ja men jag tänker det. Alltså, ja. Ju
1: bredare publiken är, närmare går åt att nöja. Ja, exakt. Och ju smalare publiken är, ju mer fin kultur blir det. Alltså, här, klassisk, men, jo, men så är det ju verkligen. Klassisk, typ rysk klassisk musik är ja. ju verkligen fin kultur och det är ja, ingen lyssna på det. Nej, ja, exakt.
0: De folket som skriver till ingen, det liksom ingen publik överhuvudtaget. Nej, det är där vi har liksom, essensen av kultur.
1: <laughs> ja, på något sätt. Någonting som är jävligt smalt.
0: Ja, väldigt smalt.
1: Men eh, någonting som är på andra sidan ganska brett, globalt sett, men smalt i Sverige, det är ju kyrkan, eller religiösa samfund överhuvudtaget. Ja, men
0: man kan säga att de har ju liksom haft sin tid. De har ju haft sin stor
1: tid men den är ju på nedgång. Sannoliken, på nedgång. Sluttande plan. Ja. Har du, är du en religiös man, annat
0: nej, nej, det får jag väl inte säga. Jag är väl... Eh icke-troende får man väl säga. Mm. Men eh, jag är ändå liksom döpt och mm. konfirmerad och hela det. Kulturkristen. Ja, som hos flesta svenskar. Känns som... <laughs> ja, men exakt. Kulturellt kristen är vi alla. Vi men, eh, men jag uppskattar ändå svenska kyrkan. Jag tror ja. jag har sagt det tidigare på programmet också. Men jag gillar svenska kyrkan.
1: Jo, men de... Eh, det är trevligt. Minns du någon gång i stan när de delar kantarell soppa och tygpåser? Ja. Eh, ja. Men man, det är
0: liksom essensen av vad svenska kyrkan är.
1: Och man blir väldigt glad av att de finns. Ja, man, jag, jag vet att vissa går ut i svenska kyrkan mm. eh, när de kan, när de blir 18. För att man betalar en skatt om man
0: arbetar till. Ja, det är liksom några tusen per år. Liksom. Ja, exakt.
1: Mm. Och vissa säger, men jag är ju inte kristin, fans ska man gör det för? Mm. Alltså, det är ju liksom den största motarbetet, mot hemlighet vi har. Ja i exakt. Sverige. Det är väl jättefint.
0: Det får liksom bli en min donation. Jag tänker, donera till donerat i någon andra ställe. Ja, det är inte bli som polit. att
1: du skickar in direkt till eh, Ron L. Hubbers bankkonto. <skratt> ja, eller äh, <skratt> livets ord. Det är inte <skratt> att, <skratt> eller liksom
0: guldkällaren i Vatikanstaten. Nej, så. exakt. exakt. <skratt> Nej.
1: Det är så skevt. Det är typiskt tonårskilla som ska vara så här Jag ska inte stå upp för någon större makt. Svenska kyrkan är de är bara alltså så här samhällsarbete. Ja, exakt. Egentligen. Bara att de har vita kläder på sig istället för gråa.
0: Men det är många som tycker att kyrkorna har blivit lite på woke. Alltså den svenska kyrkan har blivit lite pK. Liksom. Men är det, det negativt det är då? Ja, för folk. Vissa folk är det ju det såklart. Ja, men De som det... inte gillar liksom bögar och grejer. Ja,
1: ja, det är ju klart. Men då ska man väl gå med i någon skum kyrka. Exakt, då kanske man sagt, inte ska vara med i svenska kyrkor. Eller vad fan. Jag vet inte. Ja. Men jag... Tycker ju om, eller vi båda tycker om att kolla på, på SVDs dokumentärer som de publicerar i tid och, och tid. Ja, men gud det. Och jag råkade komma över den kort, en kort dokumentär, 17 minuter långa eh, Jay ett liv det mm. heter den, som handlar om en amerikansk man, James Bennett Wells, mm. som är väldigt Hallå. vältalig. Man märker att han är väldigt typ teaterlik intresserad. Mm. Han citerar Shakespeare rätt ofta. Första scenen så sitter han på något väldigt lugnt, nästan helt tomt café, <laughs> diner, lunchställe i USA. Han kommer från Kalifornien ja. eh, och så har han inte klar sin måltid och så ställer han sig upp och tackar den här personen bakom disken gång på gång och bara, alltså, han blir nästan tårdöd för att han tycker att det är så fint att han kan få äta oss om man tycker maten är så god mm. och så ber han den här kasörskan eller personen mm. bakom disken men ge mig bara en stund och så ställer han sig och så citerar han Shakespeare, Oj. alltså han titulerar citatet, alltså vilken är från mm. och vilken del
0: Shakespeare
1: framfört av James Bennett Wells alltså man, säger han. Och ja. sen så drar han hela radden som ett tack för
0: att han tycker att maten är så god. Det är liksom sätt man betalar på liksom. Ja, precis. Dricksen. Ja. Precis, precis. Man vill ändå vara en man som kan citera Shakespeare. Det hade ju varit mäktigt.
1: Ja, det är helt otroligt hur vältalig den här mannen är. Man, ja. man blir fascinerad och det som blir ännu mer intressant när man kollar på den här dokumentären, det den handlar om är att han har suttit i fängelse i 30 år mm. och blivit frigiven. Det är oklart exakt när, men han pratar om att han är på parole, som jag förstår det, och träffar en ny kärlek 2011. Mm. Eh, och den handlar väl... Man kan tänka att när det, när det är en sån dokumentär, någon som har suttit fängelse för stor del av sitt liv, att de kommer tillbaka och bara, oj, nu har allt det här tekniska skett. Jag mm. förstår mig inte på samhället. Men den handlar bara om hur han har zonat sitt straff och hans resa som människa. Okay. Eh, kan man säga. Han, eh, han eh, säger vid ett tillfälle att han, han hade en jobbig barndom och han tyckte om att testa saker och folk med, han hade en dålig styrfarsa och att mm. folk med, med den typen av uppväxt aldrig kommer få bra förutsättningar i livet och att man på ett eller annat sätt slut hamnar i fängelset. Mm. Eh, men han ser också att eh, han var lite sugen på att testa och att han, det var någonting han inte hade gjort förut, att det kändes som en intressant upplevelse.
0: Vad vill han testa sådär?
1: Fängelset. Aha, ok. Men det, som
0: sagt, det har jag har gått igenom tidigare
1: att man vill ja, drömmen att sitta i fängelse. <laughs> <Exakt. laughs> eh, och jag tycker vi ska ta först och lyssna lite på hur han ser på den här perioden i sitt liv och det som då kallas av staten som straff. Eh, så här kommer ett kort utdrag ur dokumentären JB ett liv.
2: I think of it as an old friend a friend that was benevolent that was uh instructive um nurturing developing and rehabilitating i don't look at it as a punishment i look at it as one of the, one of the best things that uh that happened to me because it just it, it's given me so much i have a life today that i wouldn't have if it hadn't been for uh for being incarcerated there Just maybe this many bad things really happened during 30 years and just I don't even have arms long enough to illustrate how many good things happened to me there.
1: Eh, spontana tankar.
0: Men han menar liksom att att sitt i fängelse har varit liksom den, den bästa, det bästa som har hänt mm. för honom. Mm. Han har liksom zonat
1: sig själv. Han mm. har kunnat läsa mycket i Bibeln. Mm. Han har blivit... Jag, Framkom väl inte exakt om han var religiös före eller efter. Mm. Men som jag tolkat det. Och i USA är det ju kulturkristen en annan sak än vad kulturkristen i i Sverige. Sorry. Att han var religiös och tyckte om att läsa Bibeln. Men han har haft mycket mer tid att göra det. När han suttit i fängelse och tänka över sitt liv. Och vad som har hänt och vad mm. som är viktigt. Och hur Just man ska så. leva. Och han ser det som nästan en, en blessing. Eller vad man ska säga. Mm. Alltså på något sätt en, en gåva att han har fått Genomgår den här processen i sitt liv. Mm. Eh, och jag tror att det är få personer som hamnar i fängelse som faktiskt ser straffet som någonting positivt.
0: Nej, men så det. Men det låter ju nästan lite som att han har blivit munk på något sätt i, i fängelset. Visst. Att han har, liksom, han har gått in i sig själv liksom och liksom bara arbetat med sig själv i 30 år. Liksom.
1: Och det känns som att det här är ju kriminalvårdens våta dröm. Så, alltså, det ja, känns som att när verkligen? fängelset instiftades så ja. var det här statens idé. Medan om man pratar med människor som har suttit fängelse både i Sverige och USA eller nästan var som helst mm. så säger alla att man inte blir en bättre människa. Nej. Men kanske om man, om man på något sätt lyckas hitta ro i själen så, som vi, ja. vi uppenbarligen har gjort så går det. Men man måste ju vara en speciell typ av människa för att göra det.
0: Ja, man måste vara acceptabel för förändring också. Vilket liksom, jag tror att många som kommer in i fängelse alltså, nu sitter man ju killar så väldigt mycket ja. kring fängelse och kriminalitet och liksom, kriminella personer. Men det känns ju som att man måste ju vara väldigt... Liksom mottagliga för att förändra sig själv och liksom verkligen gå in på djupet på sig själv om man liksom åker in i fängelset. Jag tror det är många som åker in i fängelse bara jävligt arga. Precis. Och liksom, de vill bara liksom slå tillbaka mot systemet och liksom mm. inte kanske göra någonting åt sig själva. Och så där. Men jag sen tror jag liksom problemet med USA är att hela, hela fängelseindustrin är ju liksom gjord, liksom baserad på straffet och inte på rehabiliteringen i sig.
1: Ja, men precis. Jag tänkte lite på den här um... David Enchik-serien, danska serien Huset som kom i förra året tror jag. Jag såg mm. inom två-tre avsnitt av den. Kollar du, du på den? Nej, jag, ja, jag har
0: inte sett den. Såg, jag såg dock David Enchik i Lasermannen. Ja. Vilken var det? Jag tror det. Den som inte, är från 90-talet tror jag. Jag, inte Nej, jag har inte sett Lasermannen.
1: Sen har jag ju med i Tinker Tailor Soul Spy som jag har inte sett. Men den skulle jag, Nej, jag tror jag, jag
0: såg den när den kom ut men det var ju ganska många år sedan. Så jag jag
1: kommer inte ihåg Nej. men jag tror det var bra. Ja. Men den här danska serien handlar ju den följer ju en fängelsevakt på ett danskt fängelse och man kan väl säga att danska fängelser inte är som Nej. svenska och norska fängelser. Nej, att de, de är lite grisiga, det kanske lite mer drar åt det amerikanska hållet. Så att mm. säga. Och det blir väldigt tydligt att den här fångvaktaren eh, hade lika gärna kunnat vara i bakom galler. Och det känns som att de, ne, de, de som sitter i fängelset har mm. en väldigt eh, negativ syn på fångvårdarna om att de är grisar och att ja. de är det värsta som kan mm. möjligen tänkas. Och det mm. känns som att fångvakterna har samma syn på de intagna, att det blir en så vi-mot-dem-känsla, att de hatar varandra. Och det kanske är den bilden man får, speciellt när man kollar på sådana amerikanska fängelseserier. Mm. Och där blir det så tydligt att det, det som kallas straff är ett straff, och att det inte blir någon form av rehabilitet. Nej, exakt, nej, exakt. Jag såg någon svensk serie där amerikaner. Först, de började på ett amerikanskt fängelse.
0: Ja. Är det när liksom fångvakter får komma över till Sverige och försöka implementera de svenska idéerna i ett amerikanskt Eller om det är Norge. Jag minns ja, det är kanske Norge i, ja, sig, i precis. Och, där eh, var och så no får de
1: lära sig. Och det är som ah. att de blir helt mållösa. Men de kommer ju också till den
0: här. mest liksom, liberala och mest öppna jävla anstalten som fanns liksom.
1: Jo, och sen är väl Sverige och Norge de mest humana fängelserna i världen nästan. Ja, exakt. Nästan.
0: Men sen tycker jag, det, det gäller ju att ha en, en jämnvikt. Det kan inte vara för mycket lallal och liksom, liksom, vad fan som man säger sommarkollo. Precis. Och det kan inte vara för mycket att liksom, sitta bakom galler och bo med, och söka vatten och bröd. Utan det måste ju vara ett slags, ett slags mellanting. Liksom, du, man ska inte behandla. Det ska ju fortfarande vara ett straff, men det ska ju Precis. fortfarande vara rehabilitering i sig.
1: Ja, men, om, om man är villig att försöka bli en bättre människa i fängelset så mm. borde man i alla fall få förutsättningarna för det. Exakt. Jo, alltså, det gör man tycker leva jag. leva hygieniskt. Ja. Kanske ha, få något extra timme jobb. Alltså, Utbilda här, sig. Integrera sig i samhället, ja. även fast man Liksom genomgå sitt straff. Ja,
0: terapi och så vidare. Och Precis. Så vidare.
1: Mm. Det är ju något som saknas i stora delar i det amerikanska mm. eh, fängelsesystemet. Men eh, James Bennett Wells har mm. ju förhållande hittat ett sätt i sig själv att, eh, att få rehabilitering.
0: Han har vänds sig till Gud.
1: Ja, bland annat, men också bara en, en djupt filosofisk man. Ja. Och, en tänkande person.
0: Men hur kom han dit från första början? Han var liksom en, en, en troublemaker. Och ja. sen ändrade han sig i fängelse. Han...
1: Han, jag tycker han verkar som en ganska vis och klok man men nu ser man ju bara hur han var efteråt men han beskriver sig själv som han hade en alkoholiserad far mm. styrfar som man fick veta senare i livet mm. som gjorde att han inte hade någon självkänsla och därav kanske var en person som gjorde dumma saker just det, ja eh, Anledningen är att han hamnade i fängelset framkommer i slutet av dokumentären. Men det kommer jag
0: att hålla på ja, exakt.
1: om man skulle vara intresserad. Den är, är bara 17 minuter också, så ja, att jag tycker alla kan se den. Det, det tycker jag alla ska göra. Mm. Och alltså, det bland det, det känslosammaste jag har blivit av eh, liksom ett miljardverk miljard som är 17 minuter. Måste mm. man säga. Otroligt fint klippt. Mm. Eh, faktiskt. Men eh, vi kanske ska ta... Och lyssna på lite musik på temat. Ja. Han avsätter ju sitt straff på fängelset eh, St. Quinten mm. i Kalifornien.
0: Legendare svängare
1: får man säga. Men det får man ju verkligen nog att säga. Ja. Och eh, ingen mindre än Johnny Cash har ju en låt uppkallad efter fängelset St. Quinten. Som han dessutom sjöng på sin liveplatta inspelad på St.
0: Exakt.
1: Så jag tycker att vi tar och lyssnar på den. Och så kan vi tänka på James Bennett Wells som lever någonstans ute i USA fri och förmodligen lycklig.
0: San Quentin med Johnny Cash.
1: Det är otroligt att höra de här fabulösa jublerna ja. mellan varje diss på det här ja. fängelset. Det
0: är jävla fängelset. San Quentin-jubeln lever helt med! Yeah!
1: Ja, och de blir ju... Nu när låten avslutas, då, då skriker ja. de en gång till, en gång till, en gång till.
0: Men det var ju liksom en... En grej med att uppträda, jag tror Johnny Cash uppträdde även på ett, på ett svenskt fängelse. Österåker, anstalt den. Exakt, exakt, han har ja, ju en liveplatta därifrån ja, också.
1: Han började ju med,
0: det här i Texas, vad heter det?
1: Gud, det är hans första liveplatta på ett fängelse. Och sen kom inte sen Österåker. Just det. Eh, nu tappar jag helt vad det heter, vilket är, uh, Shane Keeps of Där Under San Antonio. San Antonio. ja, exakt. Ja,
0: ja, ja. Men jag tror ju också, vad heter det, Metallica gjorde ju en ganska, ett album som heter Saint Anger. Ja. Och jag tror att det heter Saint Anger i alla fall. Och som, som var ju väldigt annorlunda från deras andra skivor. Lite så här, äh, jag vet inte vad man ska säga. Det, det man kommer ihåg mest från det albumet var att Lars Ulrik som är trummis och allmänt hatad som trummis och gratad. Liksom. Alla tycker han är sämst. Och han är ganska dålig också. Men att han hade liksom en, en vad ska man säga, en virvel, ett virvel som lät så metalliskt och dåligt att det var liksom, det lät som han slog på liksom en ett, ett, ett oljefat ungefär okay. och liksom det, det var en stor mime av det, men på deras låd som heter Saint Anger tror jag så spelar de in musikvideon på Saint Quentin.
1: Jaha Gud, så. det här måste man inte ha lyssnat på, jag känner inte till det här. Ja, exakt S Alltså Saint Anger som är ilska? Ja, exakt
0: okay. jag, ja, Om jag har rätt, jag tror albumet kom till 2004 eller någonting, ja. medelmåttigt album men det, det finns på internet att lyssna på i alla fall. Ja, det måste man äh, och, göra. Och, kolla på. och jag vill sitta och klaga lite. Jag vet inte om det här kommer att bli bara en, liksom en gubbeklagande eller någon slags nostalgiskt runkeri. Ja. <laughs> Men... Till jag, jag tycker internet har blivit tråkigt.
1: Okej, okay. utveckla.
0: Jag kommer ihåg en tid då internet var roligt. Mm. En tid då var människor satt sin egen prägel på det världsomspännande som internet. Små nischade forum där... För nördarna, där varje inlägg var gjort av en människa och inte av en robot. Jag kommer ihåg ett internet utan här. Det hör inte hemma där. Internet var en plats för oss vanliga dödliga människor. Ett plats utan företagskonton med sociala medieansvariga som ska skämta om. Som alla andra. Det får du fan ge. Alltså, har du märkt det?
1: Alltså jag hör ju vad du säger. Ja. Men jag, jag, på något sätt får man tänka att eh, alltså samhällsutvecklingen, eller så här, debatten om man så säger mm. Alltså diskussionen mellan, mellan vanligt folk. Ja. Det är ju konstant en resultat av tiden vi lever i. Mm. Och internet slog ju igenom på 90-talet. Mm, exakt. Kom väl först på 80-talet och sen mm. slog igenom på 90-talet. Och det fanns väl... Alltså så här, jag tänker att... Det fanns en mer gör-det-själv-DIY-kultur på 90-talet. Mm. Som inte lika stor
0: idag. Men känner du ändå det här med liksom mm. att företagskonton på sociala medier ska försöka vara roliga och försöka, försöka vara personliga på något sätt.
1: Mm, ja, alltså jag tror jag förstår vad du menar. Alltså, alltså typ såhär dygnbaggegalan, existens, den typen av konton.
0: Nej, alltså det, det är ju liksom content-konton. Men jag ja. tänker liksom så här. polarbröd. Ja, du menar så. Alltså, de ska, företag, ja. Exakt, de ska mm. försöka vara roliga och försöka liksom vara en del av och så vanliga på något sätt.
1: Ja, men det här är ju ett resultat av att storföretag Exakt. blir större. Ja. <laughs> alltså så är det. Ja. Och så måste man nå ut till den breda massan. Och mm. nu finns den breda massan inte på torget utan på Instagram eller X. Exakt.
0: Och jag tror som sagt det finns någon slags nostalgi kring kring att internet var lite mer Wild West. Mm. Jag kommer ihåg liksom det tidiga Youtube. Jag har, liksom, jag har haft min användare på Youtube sedan 2006 när det kom. Mm. Och liksom jag kommer ihåg liksom att YouTube var, det liksom, det var ett ställe som verkligen drevs av liksom passion och inte pengarna. Mm. Att liksom det fanns människor som hade en idé kring någonting. De riggade upp en kamera och liksom körde på. Ja, det precis. fanns den här DIY-känslan. Inte för att, liksom, att de ville bli kända eller sådär. Utan för att de hade det här kreativa drivet att göra någonting.
2: Mm.
1: Men det var ju också för att internet var väl tänkt att vara en plats där alla kunde säga sitt. Exakt. Men problemet är ju att då var det att samhället i stort inte insåg vilken, vilka, mm. vilken potential den plattformen hade mm. och från tidigt 10 kanske i huvudsak från 2015 så har större bolag insett vad man faktiskt kan göra av en plattform som internet mm. och nu utnyttjar utnyttjas det till varje pris så jag förstår vad du menar men det är väl inte så konstigt att det är
0: så. nej det är inte konstigt att det är så
1: men det är absolut trist. Alltså det var det väl blir... en lägare tid när det var lite mer oansträngd stämning. Ja, så exakt. När William Spets var så på <laughs> YouTube var man ju ändå lycklig.
0: <laughs> Eller så kanske var man, för, man var för ung. Och det kanske var då ja. Man ja. Var lycklig. Men, Men kanske du kanske var menar. ju
1: heller inte lika ung som jag var. Nej, perioden.
0: Men Jag tycker också att det, det fanns på något sätt fanns ju också en vägg mellan internet och det riktiga livet på något sätt. Även mm. fast sociala medier kom och ändrade på det, såklart. Mm. Men det var ju också en tid då liksom, sociala medier var. liksom nya och spännande och faktiskt sociala på något sätt.
1: Ja men det är sant. Alltså, så här forum och um, det alltså, tidiga
0: Facebook eller precis. Instagram där man faktiskt liksom.
1: Då var det ju verkligen grassroots rörelse som så här okay, vi älskar eh, amerikansk fotboll eller och så skriver vi allt vi kan om det och då mm. blir det ju verkligen en mötesplats. Mm. För nu är ju bara internet -int integrerad teknisk hjälpmedel i vår vardag. Ja. Så nu är det så här, okay, jag måste jag behöver hjälp med det här eller jag behöver den här funktionen i mitt liv mm. så går jag till internet mm. men om jag vill skriva eller bara hitta gemenskap i mitt intresse om eh, mm. mitt skivsamlande.
0: Mm. För liksom var det var ju också en annan del med det här med liksom att surfa på nätet så att ja, säga. Ja, precis. Liksom det fanns ju en tid där man verkligen man, man, man verkligen surfade runt på nätet mm. Liksom, vad, vad kan man hitta för saker och ting? Ja. Vad, liksom, vad finns det runt om? Vad har tvungen att liksom verkligen leta efter saker ja. och ting.
1: Äh, det gör man ju inte alls idag. Det är jävligt sant.
0: Nej exakt. Nu för din letar man ju liksom man blir matad mm. liksom vad, vad man ska se. Nu, det låter också jävligt gubbligt. Men det
1: är faktiskt jävligt sant. Det har jag har inte tänkt på. Att det fanns en liksom, utforskareanda i början av internet som
0: har gått förlorad på något sätt. Ja, exakt. För nu, nu är, alltså, jag hittar, det, det fanns någon citat liksom, som var på engelska. Men liksom så här, Välkommen till internet. Där det finns fem hemsidor. Och det är ett enda skrollande av screenshots från de andra fyra. Oh. Och det är på något sätt sant. Liksom. Vi har några enstaka appar och hemsidor som... Egentligen, det blir nästan samma sak. Det blir som ett endast en pipeline mm. tillsammans på något sätt. Mm. Jag, ty liksom, jag tycker det är lite tråkigt att. Det var för några år sedan: när, liksom, när, när Instagram och så vidare började implementera de här algoritmerna som skulle alltså som skulle ge dig inlägg och så vidare, som säger det här det här gillar du säkert. Mm. Och det är säkert, det, det finns mycket man gillar som man får upp också, såklart. Mm. Men det är ju lite tråkigt när man förlorar hela den här grejen att det, det är ju inte något. Man, man får ju bara till sig utan man söker inte efter det själv.
1: Men samtidigt så har man ju har man ju all kraft i världen att ändra på det om man själv vill. Mm. Men kursen går ju inte dit. Men alltså så här, om jag skulle vilja lära mig något så skulle jag kunna googla runt på vad fan som helst så säkert hittar man så intressanta saker. Ja Gud ja. Yeah. Det är bara att man inte gör det för att man har en feed.
0: Nej, exakt. Jag tycker ju alltså jag tycker internet alltså det är fantastiskt. Jag älskar internet. Mm. Det det är absolut en, kanske en av de bättre inventioner som har funnits här, mm. här, i, här i livet. Mm. Och liksom, det är ju verkligen. Jag ska inte säga att inte, har internet blivit sämre de senaste liksom, 20 åren, nej, det har nog troligtvis blivit bättre. Mm. Men det är väl kanske att det är inte lika roligt längre. Det är väl kanske därför det är, liksom, det är så vanligt i vår vardag som sagt. Ja. Och att alla är där, och det är en del av vårt liv på ett annat sätt.
1: Så är det ju, absolut. Men jag kan tycka det var kul att komma att jag kom hade en svensk lärare i högstadiet som berättade, hon heter Katis eller Katarina, men kallades Katis. Hon berättade att hon, ett, ett, ett vanligt tidsfördiv för henne var att hon bara gick in på Wikipedia och började på vilken artikel som helst. Och bara klickade sig vidare. Ja, exakt. Och den jag försöker bli bättre på den. Ja. Eller så fort jag läser kanske en artikel eller en bok och kommer mm. över någonting som för mig är obekant. Så mm. försöker jag bli bättre på att googla på det. Och sen inte bara läsa två sekunder om det och sen gå vidare utan mm. att kanske verkligen fördjupa sig i den världen och det mm. till något annat. Och sen helt plötsligt har det gått en eller två timmar och man kanske har lärt sig någonting om eh, keltiska sång- och diktmen på 1800-talet. är ja, vad fan det är. Liksom.
0: Nej, men det är liksom, man, man verkligen liksom klicka sig från en länk till en annan till en annan mm. på Wikipedia och det är fantastiskt. Men jag tror, jag tror den här känslan har uppkommit av sena, på, på senaste tiden på grund av Twitter mycket. Ja. Och jag tog bort Twitter här i veckan från telefonen för jag har så jävla lös på skit. Men
1: har du varit en aktiv twittrare eller bara en aktiv kon enjoyer. konsument? Ja, exakt, en
0: aktiv enjoyer av Twitter. Ja. Nu kallad X om man, vill, om man vill säga så. Om man vill vara lite hipp. Och nu för att det finns, det finns ju guldklimpar på i den här massiva skitögen som man kan kalla för Twitter. Mm. Men liksom det är jobbet att gödsla igenom den jävla högen. För att hitta dem ja, men jag... Och är det värt, liksom, är det värt den liksom, irritationen Att stöka, stöka runt där För att hitta de små guldklämporna Ibland kanske är det men det är oftast inte alltså.
1: Jag såg något inlägg eller ganska vanligt om eh, Först har man tagit en citat det en person som bara klagar För det känns som att Twitter är mycket klagomål Det är mycket klagande alltså, från och... vardagen. vård alltså, Person som gör det här, fan vad det är skit Person som gör det här, fan mm. vad det är skit och folk som bara använder sociala medier mm. och sen så är det någon som tar en screenshot av dem bara du twittrar tio gånger om dagen senaste åren. Ja. Hur fan kan du hålla på med det här? Vad, vad ger det dig? Varför exakt. klagar du på allting? Det här är ju uppenbarligen bara ett problematiskt beroende. Du exakt, har ja. exakt. Ja, ja. Och så känns hela Twitter ganska mycket för mig. Mm. Att när man ser utifrån så blir det bara absurt dumt. Det är
0: ju absurt och dumt. Liksom, det har ju alltid, sen liksom, det började så har jag, har ju jag alltid varit liksom en, en plats där med mycket känslor och mycket liksom skit. Alltså mm. så är det ju verkligen.
1: Men det är ju också så här, ett debattforum i digital form mm. och det är väl jätteviktigt att det kan finnas. Men, men det
0: blir ju inte en, så mycket debattforum längre, det är väl det som är problemet. Och, och hela, alltså, det blir nej. liksom hets mot folkgrupp på <här> <en> hemsida. <här> Exakt. Du har liksom, ja, det är lite så. Men jag tycker liksom att hela den här skithögen som är Twitter har ju blivit, ha, jag har ju klagat över det tidigare, men det har ju blivit så jävla mycket värre efter i man ska över det. Mm. Det har ju liksom när, när varje person kan, och även liksom, robotar för den delen kan köpa den här verifikationen mm. som gör att man kan komma längre upp i flödet.
1: Okej, men vi formerar lite mer för jag har inte följt det här utvecklingen. För
0: tidigare på, på Twitter, ja. om man tänker på Instagram till exempel så har man den här att man är verifierad. Ja, det här, här.
1: blå checkmarken. Exakt. Ja.
0: Och tidigare så har du ju liksom den här checkmarken, den här verifikationen på Twitter, det har ju bara varit för de som är till exempel kändisar, eller de är verifierade som riktiga användare som mm. har någon slags betydelse här i mm. världen. Mm. När Elon Musk köpte upp Twitter. Så tog han bort så att alla. Han tog bort hela grejen med verifikation. Och liksom gjorde om det så att varje person kan köpa den här verifikationen. Så här, Twitter, ungefär som ett premiumgrej. Att man, man betalar per månad för att få mm. den här blue badgen. Okay. Vad det också gör är att man kommer längre upp i flödet. Okay. Och man kommer längst upp i kommentarerna.
1: Men kan man betala... Finns det olika prisklasser?
0: Nej, det tror jag inte. Utan det är bara om man betalar. Exakt. Ja, och problemet här, som jag har blivit så jävla arg på. Det är när man liksom får upp en, en video eller något inlägg på, på Twitter. Och man vill liksom läsa kommentarerna. För oftast på internet så är det kommentarerna som är roligast oh, på något sätt. Ja, vad härligt, Och vad är det som dyker upp Och då där, ser man bara de verifierade. Verifierade då. Skitgej, och, och vilka är det som oftast är verifierade? Jo, men det är de här liksom högerextrema. Det är ja. de här bottarna som bara spottar ut liksom, Ibland så kan man se en video där det handlar om, jag vet inte, det handlar om hjortar som springer <laughs> över vägen. Mm. Då är bara, det är en massa jävla bottar som bara dyker upp under kommentarerna mm. och liksom repostar andra videos om hjortar eller djur eller vad fan som helst. Det är helt fruktansvärt. Och det, det finns ju som sagt ingen diskussion längre. Alltså man Nej. måste scrolla så evigt länge för att komma ner till de riktiga människorna som faktiskt kommenterar
1: det Jätteöppigt låter det här. Men du har alltså tagit bort, du nämnde tidigare innan vi spelade in att du har tagit bort TikTok också. Ah, så sorry. du har tagit bort Twitter och TikTok i ökan, ah, eller? Ja, ah, exakt. Ah, jag är, tror jag, äh, hur, är, hur kommer det här sig?
0: Äh, men jag tror jag bara liksom tappar det lite på något sätt.
1: Ja. Ja, men det är väl förmodligen positivt. Men det, samtidigt är det är ju
0: liksom, jag älskar ju båda plattformar på ett sätt. Mm. För att jag får så mycket nöje och jag får så mycket info och jag liksom, mm. så mycket av det jag pratar om i det här programmet kommer från ja, internet.
1: Ja, så är det men samtidigt är det ju...
0: Man tappar ju som en del av kulturen när man inte är där.
1: Men jag känner... jag har ju tog bort Instagram för någon månad sen tror jag.
0: Jag mm. vet inte.
1: Och jag känner ingen avsaknad överhuvudtaget. Men du har aldrig varit en sån person heller. Nej, kanske sett. inte på det sättet att mm. jag är jätteinsatt i diskussionerna <laughs> ändå. Som Nej. förs på de digitala plattformarna. Men jag känner mig, jag känner mig inte som att jag har huvudet målen Och missar en hel diskurs i samhället. Mm. Även om jag kanske gör det på något plan. Mm. Men det är som en så...
0: Men alla diskurser kanske man inte behöver vara en del av heller. Nej, om.
1: när det är som en smal subgenre. Ja. Eller bara en internet. Alltså var finns behovet för mig som person mm. i mitt liv att ta del av det här eller som min plats och funktion i samhället mm. är det här någonting jag behöver? Mm. Jag vet
0: inte. Det för hela den här Twitter-grejen och det här med liksom bottarna som försöker reposta videos och grejer det är ju det är ett sätt för dem att tjäna pengar för att har jag även infört att liksom man, man kan tjäna pengar på, på viewsen som man får in på sina konton. Okay. Så, troligtvis... Som de
1: flesta sociala medier. Exakt, men det, ja.
0: så har aldrig Twitter varit tidigare i alla fall. Nej. Men det är väl pengarna som är det stora problemet. Att vi, liksom, vi sitter ju i händerna på liksom, stora företag och liksom, mm. pengar och algoritmer. Det är ju pengarna som styr i slutändan. Ja,
1: så är det ju. Och folk sitter tittar på tv och kollar på sociala medier. Då mm. kommer pengarna gå dit. Det är ju inte så
0: konstigt egentligen. När jag väl och igång för om internet och pengar i alla fall som sagt. Vad sa du? När jag väl är igång och för att gnälla om internet och pengar. Jag Har
1: du mer att <laughs> gnälla på? Jag
0: tänkte bara, det här är en... Liksom, en en spaning som jag har tänkt på ibland. Ibland så dyker ju liksom vissa bilder upp eller liksom videos upp på sociala medier och liksom med folk som gör någonting. Det kan ju vara liksom någon som har stickat någonting, någon som målar, någon som fotograferar, mm. någon som gör ett kreativt arbete. Den här är den som sjöng och jodlade i en supermarket. Ja, men, ja, det, ka -kid. Ja, men ja. kanske det, kanske det. Kanske inte exakt det. <laughs> men i alla fall, vad som helst. Det är någon, det är någon som jag har gjort något kreativt med sin hobby egentligen. Ja. Du målar ju till exempel. Mm. Och då är det ofta folk, liksom, när de lägger upp det på sociala medier kan vara Instagram eller vad som helst, då är det ofta folk som kommenterar liksom, fan, du måste liksom sälja det här. Du måste, liksom, fan, du måste hitta ett sätt att tjäna mm. pengar på det här.
1: Att allting ska handla om pengar.
0: Varför ska, varför måste man liksom tjäna pengar på sin hobby? Kan inte en hobby vara en hobby någon gång?
1: Definitionen, eller grejen med en hobby är ju också att man gör det för att komma undan från allt annat. Exakt. Kanske yrkeslivet som man tjänar pengar på. Exakt. Ofta är ju det det sista man vill tänka på när man
0: utför sin hobby att tjäna pengar. Det är... Måste allt vara en side hustle också? Nej, liksom precis. Sådär.
1: Måste man vara en Mac? Man i ett all corners? Ja, exakt.
0: Jag menar så, det blir också, men det har vi ju om tidigare, såhär, kreativa på, på internet. Det blir ja. sådär, är du musiker så ska du samtidigt vara du ska vara musiker och göra musik men samtidigt ska du vara din egen sociala medier, och personlighet och du ska liksom mm, pr människor. Pr -människor du ska vara en, en content creator och du ska göra ska coola en videos. Plattform. Ja. ja. Exakt, det blir det såhär, fan, får inte bara folk göra typ vad de vill. Alltså det är här: det blir så tråkigt på något sätt.
1: Ja, men det är väl det här, det har ju alltid varit typ American Mindset, att om du gör någonting, ta betalt för, för att du kan alltid göra det. Och det ja. är väl bara att den har blivit mycket bredare och allmängiltig för att, mm. att det är så samhällsdiskursen ser ut just nu. Ja, och det är väl inte så jävla konstigt att vi, vi är mer fokuserade på oss själva än någonsin. Då är det väl naturligt att man prioriterar sin karriär på ett annat sätt. Att man kanske inte ska få barn i samma utsträckning som nej, vi pratade nej, för, ja. men Det är liksom den tiden vi lever i.
0: Ja, men, lite så.
1: Plan. men intressant det här, Många snärtiga ja, sagt,
0: Jag vet inte om det var man gubbeklagan som sagt. Eller liksom det här nostalgiska på något sätt. Ja, men jag tycker det, det var kul att... Det, liten, det var en liten rant om internet. Jag, jag älskar dig men jag hatar det på samma gång. speciellt
1: Det här det tog upp att man, det fanns en tid när man utforskade internet och ja. att
0: det så nästan
1: helt har utplånats.
0: Mm. Det har jag inte tänkt på länge. Det, var, det ska jag ta med mig. Jag tycker vi ska ta och lyssna på en låt som... Jag vet inte, det känns som lite internet vid tio år sedan. Nej, jag vet inte. Det känns lite runkigt att säga det också. Mm. Men vi ska lyssna på låten Time to Pretend med MGMT. Time to Pretend med MGMT.
1: Det är verkligen en sån här låt man har hört det många gånger. Jag tror aldrig själv jag har liksom sökt upp den på den. Åren. men man bara går direkt till film. Det känns som att man hörde så, så många verk. Liksom. Ja, jag
0: sa ju, jag sa att det känns som en... Fan, vad sa jag att det heter. Coming ja, of an Age-låt verkligen. Liksom.
1: 500 Days of Summer
0: Vib. Det känns liksom äh, tonårligt. Ja, precis. Och, och positivt. Ah, jag tror inte den är liksom, rent lyrikmässigt är inte så positivt. Nej, men det är
1: inte ren lycka. Men det är väl också så här att Coming of Age är inte ren lycka. Nej, så det det är kanske en ett förlösande liksom, tidsålder ja, att ja, vara i och man får större förståelse vilket kan bidra till att man blir gladare Man mm, kanske ja, också exactly. deppigare i perioder mm. Fantastiskt e låt i alla ja, Och jag kommer inte alls att ihåg den här filmen 500 Days of Summer, men Nej. den verkar ganska bra ändå
0: Ja, jag vet inte om det, man ska säga att den kommer en age, de är ju faktiskt vuxna i den här filmen
1: Ja precis, men det kanske känns som att det är coming
0: med Ja, de växer ja. på något sätt i alla fall
1: ja, de, ja. De, blir människor.
0: de blir människor Och förstår kärleken Mm
1: på något sätt är det ju så, men också. jag har ju inte bara sett en SVT-dokumentär den här veckan, utan jag har sett två. Wow! Såg en i morse faktiskt, som jag skulle vilja prata om. Det är så att, ska vi se vad han heter, Thomas heter han. Thomas Poletti Lundström skrev i Aftonbladet i veckan om en dokumentär som heter I väntan på Armageddon. Mm. Eh, och eh, den handlar om evangelikala eh, väckelserörelser eller frikyrkor i USA som har eh, starka politiska åsikter och kopplingar eller försöker göra politisk påverkan helt enkelt ja, och den... Eh, den här dokumentären gjordes i mars 2023. Men den hade premiär på SVT i söndags. Den mm. sänds även ikväll fem i halv
0: på SVT 2. <laughs> det Om man vill sitta kolla på det ja, man älskar linjär tv och ja, känner sig sugen. Det är lite övrig, det, som du sa tidigare här. Det är lite religion, religionstema för det då?
1: Ja, det har ju blivit det på något sätt. Det var inte riktigt min tanke. Men det var dit, dit jag drogs den här veckan. Så att Jesus säga. tog det dit. Men det är ju kul. Jag, försöker, jag har ju Bibeln hemma. Och jag har läst skapelse... Inte hela skapelseberättelsen. Men jag har börjat med skapelseberättelsen. Och jag vill ju läsa hela. Men det, har inte riktigt, det är sällan jag kommer hem... Klockan middag, klockan kanske är åtta. Och sen, och är man sjunger på bibelstudier. Nej, det, för, exakt. För det blir ju verkligen studier. Alltså man måste ju sitta och skriva ner. Och man fattar, det är mycket man inte fattar och så måste man kolla upp. Då ordet. är det
0: ju lust att läsa också. Ja, precis. Din bibel. Det, det blir
1: precis. Det blir mycket. Nej, så det går tråkigt med bibeln. Men det är ju intressant det här med, med, med tro. I Sverige är vi inte så troende. I USA är de väldigt troende. Och det mm. finns ju eh, evangelikala rörelser som då Thomas Poletti intressant efternamn lite mm -hmm. italienskt. Eh, skriver om alltså de som är lite mer fundamentala i sin tro. Alltså det, mm. det finns grupper som tror att varje ord i bibeln ska läsas tolkas bokstavligt. Mm, ja, men, eh, och då skriver de ju i, om Armageddon i eh, någon av böckerna. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Uppenbarelseboken kanske.
0: Jag har koll på alla kapitel. Och ja, jo, man har ju det.
1: Jag tror att det är uppenbarhetsboken dock, ja, just det. Eh, Faktiskt. Eh, då ska du komma... Det ska brinna över hela jorden. och eh, Allting ska gå åt helvete. Konflikter ska mm. träffas upp. Och då kommer Armageddon. Då kommer... Jesus som första gången han kom till jorden då var han eh, vad ska man säga en frigörare eller en mm. räddare, en savior. Mm. Och andra gången han eh, kommer till jorden då ska han komma som en nästan till krigskämpe. Han ska ja, okay. rida in på en vit häst med en blodig kappa och ett svärd i handen. Mätta, alltså. eh, och han ska skona dem som då följer hans tro och resten ska straffas. Just det. Eh, och jag vet inte om du har sett filmen This is the End. Dålig släcker kommentar. Ja, just ihåg.
0: det. Med Seth Rogen. Det är så många sig liksom, eh, med den filmen. Ja, som
1: alltså spelar sig själv också. Ja, exakt. Eh, och hon som spelar Hermione Granger. Vad heter nu hon?
0: hon Emma spelar, Watson. Ja,
1: hon spelar sig själv i den filmen <laughs> och byter sig ut i det här huset med en yxa för
0: att hon tror att... Ja, just det. det var väl en när den Ja, den är rolig. Men
1: eh, mm. där är det att Armageddon kommer och eh, den här fundamentala kristna amerikanska tron manifesteras i att de som är bra människor Eh, liksom inkaplas, inkapslas inkapslas mm. i en, vad man ska säga, ljusstråle och förs upp i himlen Just det, och får komma ja. till himmelriket. Mm. Och det är i princip den bilden de här fundamentala mm. kristna människor har att eh, om man är troende, då är man gud när Armageddon kommer och man kommer klara sig. Mm. Och det finns röster och eh, folk som har känslan av att Armageddon händer nu. Ja, just det. Eh, delvis, det finns en, en man, amerikansk man som är liksom huvudet för den här rörelsen som talar mycket i stora rum för människor. Det är så oroväckande att se dem. Som, ja, det är som liksom... Är
0: I USA så fick du de här liksom, megachurches. Ja, men precis. Som är så otroligt stora. Exakt. och det är sån otrolig, liksom... Ja. De har så otroligt mycket pengar och de har så otroligt så här...
1: frikyrkliga rörelser. Och det är massor med klipp från sådana ja. alltså megakyrkor i den här dokumentären. Man får gås ut. Det ja, men det är jättebra. liksom en arena
0: liksom upplevelse att gå på liksom en gudstjänst hos ja. dem. Exakt. Alltså det är så här... Och
1: så jublet som kommer. Och han ja. talar ju som en det blir så tydligt att det känns som att det är en politisk ledare som ja. talar och inte en pastor. Nej exakt. Och vid något tillfälle visar de då i tal när den här mannen pratar och han säger i princip att ja, men olika tecken på att Armageddon kommer. Ett mm. av dem är att det ska brinna över hela jorden. Oh, okay. och då talar han ju om att det är ju faktiskt, i och med miljökatastrofen, <laughs> så brinner i Australien och på många platser i Kanada. För någon inte sommaren. klimatet? Nej, precis. Utan det är, det är Armageddon som är på väg. Eh, Kriskonflikter över hela världen. Det är mycket som trappas upp. Ja. Det är i princip tecken på Armageddon. Just det, okay. Och eh, det här blir ju som... Eh, bokstavtalet bränsle för de här frikörkliga rörelserna. <laughs> ja. För de, de, deras premiss är egentligen, men kom till oss så kommer du klara undan det här. Mm. Och för dem är det ju någonting positivt att, att Armageddon kommer. För att mm. det betyder ju att de kommer klara sig. Mm. Eh, och utan att gå in för mycket i rådande läge. Men då ska ju Armageddon komma när judarna får tillbaka sitt heliga land Aha, okay. så det blir en infekterad politisk situation mellan USA och Israel mm. som Pauletti nämner lite i den här artikeln jag tänker att jag ska läsa det, hans inledning till den här artikeln mm. som handlar om dokumentären och svenska väckelserörelser.
0: Och vem har skrivit den här artikeln och vad finns den? Thomas Poletti Lundström. Aha, jag tror det var han som hade gjort dokumentär. Då.
1: Nej, okay. ja, det kanske var otydligt med. Det är en norsk dokumentär. Jag vet faktiskt inte vem, Nej. vad han heter som har gjort det det, kan Eller, i. Det, det. det kan man kolla upp om man kollar på Just den här dokumentären. Den här artikeln är publicerad på Aftonbladet. Ja. Eh, och Thomas är religions, eh, teolog, religionsforskare på mm. Uppsala universitet. Tror jag. Ja. Eh, han skriver så här. Det har gått drygt tre år sedan stormningen av den amerikanska kongressen. I den norska dokumentären I väntan på Armageddon från 2023 som hade premiär på SET Play i söndags skildras för en betydande del av den upprörda folkmassan utgjordes av Enelie Denna grupps idéer finns även i Sverige idag inom den väckelsekristna rörelsen. Ett par månader före stormningen skrev jag på Aftonbladets kultursidor om hur tankegod som figurerat hos Donald Trumps evangelikala supporter i USA också finns representerat i vissa, vissa svenska sammanhang. Som exempel lyfter jag bland annat en konspirationsteoretisk ledetext i den väckelsekristna dagstidningen Världen idag, som likt eh, mäga republikanerna ifrågasätter valresultatets legitimitet. Mm. Och sen så är det fler paralleller Mellan de här högerradikala Amerikanska organisationerna Och att det faktiskt finns liknande frikyrkliga Organisationer i Sverige som mm. Som också drar sig åt det konservativa hållet. Och mm. jag vill väl inte diskutera sakfrågor, men det känns alltid lite oroväckande när man blandar religion och politik. Det är det ju verkligen, så är det ju. Och ju liksom extremare det är då vet man att människorna som är delaktiga här, ju, 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 des ju mer desperat man är, ju mer villiga är man att gå till extrema mm. Liksom mm. nödlägen. Och det nu tror jag, jag har svårt att säga att det här skulle vara en folkrörelse som får fäste i, i Nordeuropa överhuvudtaget. Mm, mm. Men det är intressant att säga att det finns en rörelse överhuvudtaget. Eh, och när man ser klipp från Amerika, där är ju religionen och kristendomen som integrerar samhället att det är en naturlig del av mm.
0: politiken. Jo, men det är ju på det sättet. Men samtidigt har de att de har det här separation from church and state, men så att också. Så att egentligen ska de ju vara. De ska inte blanda sig ihop, men det görs ju det. Ja, det gör naturligt. det hela tiden. För har det har
1: intervjuer med politiker som ja. är inte, ba, inte bara religiösa, utan Nej. evangelikala, som man då säger. Ja, alltså fundamentalt troende på Bibeln. Mm. Eh, och det är ju...
0: Eh, Fascinerande att läskigt,
1: sånt ja, du Ja, det, det är ett intressant eh, demokratisystem de har på andra sidan Atlanten. Ja, på andra men, eh, Precis, men den här norska dokumentären bara för kanske få en känsla av eh, hur en sån här amerikansk människa Mm. Som delvis har den här frihetstron som arkaner när så mycket. Mm. Blandat med den här fundamentala Bibeltron. Mm. Vi ska höra ett kort utdrag ur dokumentären. Och det kommer vara en man som heter Gary Bird, som pratar, som är pastor i Amarillo, Texas. Så vi lyssnar på vad han har att säga med sin lilla, lilla grupp.
0: Ja, tycker jag.
2: I'm going to talk about war. How many of y'all recognize the Bible is full of war? Amen. And so I don't want you to think that I am raising a militia. While I, I've been accused of that, brother, uh, because I get pretty dogmatic about Jesus asked us to fight. And what I want you to just begin to wrap your head around is that Jesus called us to be warriors. Uh, he said, I didn't come to bring peace. He said, I didn't come to bring peace. I come to bring war. How many of y'all remember the scripture in Luke, the sixth chapter, where it said, if somebody does evil to you, turn the other cheek. But see, there is another scripture that we forget to die to all of that, and that's Luke 22. Jesus, he said, times are changing. And he said, do you have a sword? Well, master, we don't sword. He sa, ja, yeah, if you don't have a sword, go sell your coat and buy one because the time coming you're going to need a sword.
0: Amen. Amen. Ja, Amen.
1: Eh, och för beskriva situationen eller hur han ser ut. Han har grått hår, uppsatt en hästsvans och sen har han en bikerväst med massa eh, fastsidda ikoner på. Ja, eh, de, är, de är också ett bikergäng, den här lilla kyrkgruppen och kör motorcyklar och eh, senare i dokumentärer så typ vallfärder om till en plats som heter eh, Lebanon som ligger mitt i centrala USA mm. eh, för ja, på något sätt någon
0: religiös anledning. Men de har ju mycket såhär av konstiga ortsnamn i liksom, vissa delar av USA. Det, Det de kan vi liksom här. Stockholm och Indiana. Ja. Det var liksom taget från andra ställen också. Ja, Amarillo är ju ett bra liksom, ortsnamn får man säga.
1: Ja, det är det verkligen. Och det, är, det är kul på något sätt att se. För de här, det är bara män i lokalen och det är ändå ganska tuffa. De ser ganska slitna ut. Bikers. Mm -hmm. Och så sitter och lyssnar på den här mannen eh, som pratar om att eh, de måste gå till krig, kanske billigt talat <skratt> ja. men det är intressant de reser faktiskt till Israel senare i filmen, men det är nästan bara lite gulligt för så står de i ring och så har de en högtalare och så lyssnar de på någon amerikansk låt som jag inte kommer ihåg exakt vad den heter, mm. men typ God bless America, we are so free alltså så här, ja, verkligen så och stå, stereotypiskt amerikanskt, ja, exakt, och står de i en ring och lyssnar på den låten i Israel och ja, pinsamt. Det, ja, men det är väldigt gulligt på något sätt ja. men, men det är intressant att det, det känns som att kristendomen i USA kan liksom nå vilken grupp av samhället som helst. Ja. I Sverige är det ju väldigt bundet till, man har en viss stereotyp av människor mm. som är troende. Mm. Men i USA känns det som att det inte finns, utan det kan liksom alla skikt i samhället och alla samhällsgrupper
0: skulle ja. kunna bli en del av en, en väckelserörelse. Nej, men det är alltså, alltså... Jag, jag kan tänka mig framför, när, jag ser, när, du, när du säger det där med att de är bikers ja. så fundamentalt kristna och så kommer de till Israel... En ja. helt annan liksom, kultur, ja. liksom, den kristendomen som kanske finns i Israel. Så liksom, det är helt tvärtom liksom, vad medvetna. de kommer ifrån. Exakt. Ja, det, är, det är så fascinerande med USA på många sätt och vis.
1: Det blir som, för att återkoppla till det jag pratade om ganska tidigare, ja. när Pali och gänget från Sopranus åker till modellandet Italien. Ja, exakt. Och inte ja. alls förstår sig på
0: kulturen. Ja, exakt. Men jag, när, när vi pratar om past, pastors och liksom den amerikanska kyrkan, det finns ju... Vi har ju nämnt Filip på det många gånger. Det Men deras program. Vad heter det? La Bamba, vad är det va? oh, i avsnitt... När
1: Filip har, gör sin backetlist i USA.
0: Exakt, och då är det första avsnittet när han får testa på att vara en amerikansk pastor. Just
1: det. Visst är det den andra som skiter i en flod. Ja, exakt.
0: Han döps i i en flod och så där. Och han får testa på att vara pastor i den här. Baptist, kanske en sån Baptistkyrka ja, det kyrka och sånt här. Mm. och den här liksom karismatiska afrikanska man <laughs> som är pastorn som har sig av. Ja, och han är liksom ledare i den här kyrkan och liksom alla ser upp till honom och liksom hans ja. fatter och ja, liksom det finns såna slags det, det, det känns så främmande ja. när man jämför med den svenska kyrkan som är så jäkla jämlik och liksom ja. gullig gull på något sätt.
1: Men det är ju jag vet inte, de... det är ju någon, alltså det blir mer sektigt. Ja, det blir det. det. Alltså det blir gemenskapen och så alltså lyckor USA. De, mm. de liksom ur allt från det kyrkliga för att väcka mm. den gemenskapskänslan. Mm. Och det kanske mm. man är lite försiktigare med i USA. Mm. Men det finns ju en mormonkyrka även i Sverige. Alltså det finns väl, och Livets ord hade ju sitt, mm. sitt race. Men, det, man får man säga. Men det, det har ju aldrig riktigt slagit rot som det har gjort i USA i Sverige.
0: Nej, det har inte det. Men jag tror också att eftersom USA är just ett pass nytt land och det är ett land med så många olika kulturer så mm. det är ett land som liksom är gjort av invandrare så att säga. Mm. Då finns det någon sagt, det, det finns inte samma liksom långa kultur av liksom kanske en statlig kyrka till exempel. Mm. Och det är också ett land som är, USA är ett land med flera länder i sig kan man nästan säga mm. på något sätt. För att varje stat och liksom, det är så stort land. Varje stat är sin egen liksom bestämdhet över sig själva. Det finns liksom Åker man till liksom, jag vet inte om man åker man till Florida så är det en slags kultur kanske, men åker man till New York så är en annan mm. och det finns så många olika invandraregrupper i olika områden som har tagit med sig sin religion det blir som ett jävla mishmash av alltihopa och så mycket nytt också, att man får göra lite vad fan man vill. Så
1: är det verkligen, och jag
0: tänker om, vi, om man återkopplar till
1: JB som vi lyssnade till tidigare, där religionen i hans liv var något mm, väldigt fint, exakt. och när man kollar på den här dokumentären, mm. oavsett vart man står innan så kan man få en bild av religion som inte är så uppmuntrande. Mm, exakt. Eh, och jag, jag tänker att eh, som JB om man hade ett fruktansvärt uppväxt och kanske en farsa som alkoholiserad mm. och inte tog hand om en så bra. Exakt. Hela USA mår dåligt, alltså de är ju lönfeta. Det är ju inte konstigt att en stor del av befolkningen i USA inte mår bra. Nej. Då är det ju inte jättekonstigt att så många vänder sig till Bibeln för upprättelse och glädje och lycka i livet. Mm. Och det är ju inte nödvändigtvis någonting negativt. Men det blir ju när det är organiserat, och det finns en scen som jag tycker är väldigt obehaglig i den här scenen, när, som vi beskriver den här kyrkliga andan som kan uppstå i amerikanska frikyrkor. Mm. Och så är det 57 barn som står på en scen och pratar i en mikrofon och de är kanske 7-8 år gamla och pratar om Israel konflikten och Oj. deras religiösa tro. Och de pratar, de är jättevältaliga och det känns som att de är vuxna människor som diskuterar den här frågan. Ja. Det fann bland det obehagligaste jag har sett. Och det är någonting när små barn blir vuxna så tidigt och bildar sig liksom en en världsomfattning som är mm. så allvarlig och religiös från så mm. tidig ålder. Det tror jag inte är hälsosamt. Även om religion kan vara jättevackert och positivt mm. för väldigt många människor. Mm. Eh, men, men nu har det varit mycket snack som kanske inte är så uppmuntrande. Så vi, kan, vi kanske ska ta och lyssna på lite musik.
0: Ja, det <skratt> kan vi göra.
1: För att avsluta. Om inte du har någonting du vill tillägga om det här med kyrkan. Har du varit i kyrkan någon gång?
0: Ja, men det är klart att jag har varit i kyrkan.
1: Har du varit på en gästtjänst?
0: Jo men det har ju varit. Så ja. så jag har konfirmerat mig. Ja just det, du har konfirmerat Så jag har varit där. Men som sagt, eh, ja. Nej, men jag tycker det är, ganska, som sagt, det är ganska mysigt. Alltså det är ju här: att gå på gudstjänst är ganska trevligt.
1: Jag var på min första gudstjänst i vinter faktiskt. Du var där? På, I Strömbäck under en marknad så hade de gudstjänst och så okay. gick vi på den. Det mm. var väldigt trevligt, hon var jätterolig, uh -huh. alltså, eh,
0: prästen. Ja men de är ju så, det, det, det får man inte glömma med präster att det, det blir ju nästan, de, de står ju där uppe på, på en scen varje, liksom, varje Precis, vecka. Precis, det då. blir
1: ju så teatraliskt.
0: De, de har ju vanan att stå på scen och de gör ja. det oftast jäkligt bra.
1: Ja, de gör ju det och det, om, om man tänker att, så, att det bara är så i Sverige, ja. om man då tar USA som är liksom ett land som är beroende av liksom, scen och underhållning. Ja, alltså, det, det är inte konstigt att det är uppe till 10. Nej,
0: exakt, så är det verkligen, så är det verkligen
1: ja men en passande låt på temat är ju Take Me To Church med Hozier
0: Take Me To Church med uh, Hozier Hozier ja. ja, det är en, det är en, en, en bra, bra jävla låt mm. kritik liksom mot mot kyrkan och
1: precis passa på det kyrka temat av ja, ja, misstag har <laughs> som det blev för mig <laughs> ja, på, på båda mina prater.
0: <laughs> Ja, det blir gött göttsans kanske på oss andra också
1: Eventuellt. Nej.
0: <laughs> nej. Jag, liksom, jag läste nej 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 den är ju jättebra ja, av exakt. Thomas
1: Vinterberg Gud vad glad jag blir Det är en av de bästa filmerna jag har sett de senaste två åren Det
0: är ju fantastiskt Absolut. med Matt, Mats Mikkelsen. en snygg Mats Mikkelsen
1: Ja, i en roll som är som jord för honom ja, det är det en verkligen. lärare som får för sig att den här 0,5 promille grejen kanske har någonting
0: ja, Är det 0,5? Det,
1: det finns en norsk filosof mm. som hade en teori om att människan fungerar som bäst med 0,5 promille i blodet mm. Och den här filmen är ju bara som en st st stegande alkoholism. Som ja, exakt. I den de är ju fyra, typ högstadlärare. Ja,
0: exakt. De är lärare och försöker liksom... Ja, de har väl ganska tråkigt och de har lite... Ja. Kanske inte jättebra på sitt jobb eller något sånt där. Precis. Men ja... Sen, sen börjar de dricka liksom dagligen för att liksom hitta det 0,5 igen i alla fall.
1: Han regisserade också filmen Festen, Thomas Winterberg? Har du sett den? Jag
0: eh, känner igen Festen, men jag har inte sett den.
1: Bör man kolla på honom mm. tid. För, tror jag tror att den finns på Play eller ja. eh, Stark.
0: Men i alla fall, Thomas, Thomas Winterberg i alla fall som regisserade eh, Another Round sa nyligen i alla fall om just det här att han har köpt upp rättigheterna, alltså Chris Rock. Mm. Han sa, if it's shit, he'll get slapped again. <laughs> Om ni kommer ihåg på Oscarskalan så blir Chris Rock slagad. Men är
1: alltså Chris Rock regissör eller en producent? Jag vet faktiskt. Alltså, eller har han
0: gjort sånt tidigare? Det är det jag lite funderar också över om man faktiskt har reserat saker tidigare. Men i alla fall, som sagt, Thomas Winterberg såg det där lite med kanske glimten i ögat på ett troligt sätt. Ja, Men ja. han säger även att liksom, han tycker att Chris Rock är ett bra val och att han ser fram emot filmen i alla fall.
1: Det jag kan känna är att det är en film som verkligen inte behöver en remake. Exakt. Alltså i huvudsak. Också när man gjorde den här en man som heter Ove. Den, mm inte sett det med Tom mm, alltså. eh, Vad har du att säga om den?
0: Jag tycker det var helt okej. Okay. Alltså det, det är ju det som kanske är hela problemet med remakes. att De blir ju oftast inte bättre.
1: Nej, det är ju så svårt. Jag, det är sällan jag ser på poängen. Alltså jag förstår om det är en väldigt gammal film. Ja. Och man vill förmedla samma sak väldigt nytt. Alltså mm. Nosphera 2 kommer senare i år. Mm. Alltså en remake av eh, Bram Stokers dag. Mm. Eh, och eh, det, det är ju relevant för att den är från 30-talet originalet. Det är ju självklart att om man inte är en mm. sjukt filmintresserad person så kommer du inte sitta och kolla på en vampyrfilm från 30-talet. Men det fortfarande är en story som är så pass bra att den förtjänar att förmedlas till även en publik idag.
0: Ja, exakt. Men som sagt som du sa det, en man som heter Ora fick remake 2022. Som sagt, ja, helt okej. Okay. Mm. Men det är svårt att slå original som sagt. Och en av mina favoritfilmer har ju också fått en amerikansk remake. The Intouchables. Okej. Okay. En oväntad vädskap.
1: Ja, ja, just det, den. Jag kopplade inte den amerikanska titeln. Nej, exakt. Har ja, den fått en remake?
0: Den har fått en remake, om det var förra året, eller förra, förra året, med Kevin Hart och Bryan Cranston i huvudrollerna. Åh, gud. Eh, och såklart inte lika bra som Orgina.
1: Nej, det är omöjligt. Men det där är ju så konstigt. Det är som att amerikaner ser en bra europeisk ja. film och tänker, det här är en fantastisk story. Ja, exakt. Men amerikaner, förstår de, för att
2: förstå det här, <laughs> vi måste modifiera
1: det här. Ja. Och jag förstår inte det. Det är ju respektlöst mot hela filmindustrin att tänka så, Ja, exakt. Jag.
0: Men det är liksom som vi, vi, du pratade om förra veckan om översättningar. Ja. Att det blir no, någon slags att remakes blir som sagt filmversionens version på översättningarna. Ja, så så. Så, så man tolkar det. om dem Precis. till en annan publik.
1: Men jag tycker att filmer, om de är bra, behöver man inte alls förstå språket. För att förstå jag, Men absolut att så här, att det kanske mm. är en kulturgrej. Mm. Det blir ju konstigt om jag ser en koreansk film och inte förstår hur det koreanska samhället fungerar. Nej, exakt. Eller om jag ser en film från 20-talet. Och inte förstår någonting om historien, då ja, kommer jag inte njuta av att se filmen. Så det är ju klart att det finns en relevans i det att förmedla en historia mm. på ett sätt som blir tillgängligt för
0: den publik man vill förmedla det till. Ja, exakt. Men som sagt, det verkar vara en liten liten trend över att, liksom, att USA tar, eller Hollywood vad man ska säga, tar mm. köper in liksom, historier från andra länder och liksom filmer som har gått jävligt bra i andra länder på mm. andra språk och mm. liksom göra en remake, amerikansk remake på dem i alla fall. Mm.
1: Och jag förstår att man gör det i USA, för mm. att resten av världen fungerar lära sig engelska som andra språk mm. och anpassa sig till den amerikanska kulturen för mm. att de är så världsledande i samhällsutvecklingen.
0: Men är det, något på, är det på något sätt att liksom USA och amerikaner inte kan ta åt sig liksom filmer på andra språk på något sätt?
1: Ja, ja men jag menar det i och med att de flesta i världen läser engelska som andra språk mm. och genom det måste du förstår det på den engelska. Jag menar engelska från eh, lågstadiet har vi i Sverige fått lära oss om brittiska och amerikansk kultur för mm, att vi ska exakt. förstå språket. Mm. Om du är amerikan då har du inget behov överhuvudtaget att lära ett annat språk om du inte råkar ha påbrå från ett annat Nej, land. Exakt. Eh, och då finns det liksom ingen poäng för dig att lära dig någonting något annat engelska och då är du genom det väldigt införstådd i den amerikanska kulturen. Då kan inte sluta om att prata om sina inbördeskrig men om Nej. du pratar om en amerikan, om ett land som har en situation utanför den amerikanska kontinenten kommer mm. att se ut som frågetecken om de är inte är jättepolitiskt intresserade. Så jag menar, det är klart att de nog har en ganska stor brist i, i sitt till, tillgänglighet av populärkultur från andra länder.
0: Har du sett filmen, har du sett filmen The Departed? Ja, det är klart. Men jag Det är en remake.
1: Är det? Av vad för film?
0: Det är tydligen en remake på en Hongkong-rulle som heter Eternal Affairs från 2002.
1: Oj, då måste man ju titta på det, Eternal
0: Affairs. Och det är ändå ganska sjukt. Alltså, uh, för det är
1: ju en, ändå, kanske inte en favoritfilm, men en av de bättre filmerna. Det är en fantastisk
0: film. Internal Affairs 2002. Och det är en av de filmer som har liksom otroligt hyllad och är ju fantastisk och har ju, vunn, vann ju flera Oscars också.
1: Jag, jag, jag hade ingen aning om det. Nej, jag
0: hade ingen aning heller att det var en remake. Men det finns också bra remix. Mm, det är, är det. klart att gör det. Och jag har, ingen, egentligen har jag ingen problem att göra en remake så länge man gör det på ett bra sätt.
1: Ja, men hur? Alltså, om man tar toppkan, nu vet jag inte om man kallar det uppföljare det remake, men de har ju basically gjort den A6-filmen på 80-talet fast 2002. Ja, exakt. Liksom en,
0: en, en modern version liksom. Ja,
1: precis. Och den tyckte jag var pissbra. Mm. Och den fick ju ganska bra kritik. Så det, det är klart att det finns jättebra remix.
0: Men vi kan ju, om vi går vidare på ett liksom, bra exempel på Remakes. Vi kan gå över på tv-serier till exempel, då har vi ju det här klassiska exemplet med The Office. Precis, brittiska och amerikanska. Ja, exakt. Och den, den britt, många kan ju tycka att den brittiska versionen är ju bättre. Mm. Men det är ju klart att den amerikanska har slått hårdare. Ja,
1: så är det ju. Så är det och då är ju. Och det är ju en intressant mm. grej. För att, nu har inte jag sett någon av dem. Nej. Men alla som jag har hört sett, har sett den brittiska tycker mm. att den är bättre. Mm då kanske det vore rättvisare om det inte fanns amerikansk att de som faktiskt tyckte om The Office går till
0: den, den brittiska. Men den brittiska har en säsong. Ja. Och när, som sagt... Jag, skulle, jag har väl sett lite... Det är ju två olika grejer, skulle jag säga. Det är ju mycket smaksaker vad man gillar, som sagt. Mm. Mm. De har ju, men det här med tv-koncept, till exempel, det finns ju så många... Vad ska man säga? Det finns ju så många liksom gameshows som också säljs över hela världen, man har sett.
2: Mm, alltså jag så men, de ja ja här
0: ja 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 Men ja 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 också en remake. ja 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 av, det började som en brittisk miniserie 1990, fyra oh, delar. Okay. Den är ganska bra faktiskt. Jag rekommenderar jag Den se. brittiska miniserien. Ja, exakt. heter den, den heter också House också. of Cards heter den bara och där man följer liksom en en eller jag tror ja, notorie politiker som försöker ta makten och så vidare och så vidare.
1: Visste Kevin Spacey som spelar i den andra Ja, personen? exakt. Jag har inte sett är den är den bra? Den jag Ja,
0: jag har sett lite grann av den. Jag tror jag började för massor av år sedan och såg liksom, de första säsongerna. Omtalad i alla fall. Omtalad och hyllad och mm. var väl en av de första liksom, Netflix, en av de första av serierna som Netflix gjorde på egen hand tror jag. Jaha, är jag visste inte att det var Netflixproduktions överhuvudtaget. Nej det är Netflix Netflixprodukt. Oh, Men det är lite som sagt remakes, jag vet inte vad man egentligen ska tycka om dem det finns bra, det finns dåliga det finns vissa filmer man kanske bör göra remakes på. Jag tänker liksom gamla filmer mm. liksom 30-tal, 40-tal, 50-tal Där absolut där man kanske inte har någon slags, folk har inte samma koppling till filmerna.
1: Men jag, jag, jag tror så här, jag tror att det nästan alltid kan finnas en anledning till att göra en remake av en film. Mm. Det är bara att man måste göra det med värdigheten mm. Mm. och respekten till originalfilmen.
0: Mm. Och hur mycket ska det liksom vara en remake? Ska man ta bara liksom, ska man ta hela idén och liksom bara översätta den till ett språk och liksom sätta det i ett annat kontext som kanske passar USA? Eller ska mm. man liksom ta bara kanske små idéer från den här filmen och göra något helt annat? Det är också mm. det. Ja. Det finns ju många olika sätt att göra det på också.
1: Men det är ju regissörens vision. Alltså ja. det, det är ju verkligen beroende på. Men det finns ju alltså, eh, varianter av det du beskriver. Mm. av liksom båda olika Antingen att man bara gör exakt samma film i mm. den moderna version Eller att man baserar någonting på den här filmen. Mm, och, gör en egen och det finns ju bra och dåliga exempel av båda. Mm. Så jag tror det viktiga är att man gör en seriös
0: produktion. Ja, exakt. Men, men som sagt, det första tanken. När jag såg, liksom, läste om att, liksom, på heter han igen... Att Chris Rock hade köpt rättigheterna till, till just Another Round var ju liksom så här, va fan?
1: Men det är ju konstigt för att jag, om man tänker på hans mediala framtälen, det är ju jättebra stand-up-komedi. Mm. Eh, och en stand-up-komiker känns ju inte som den personen som ska regissera eller möjligtvis producera, det kan jag förstå. Men, men det är ju så skilt verk att göra en en mörk danskrulle om alkade lärare alltså så här, ja, jag, det är så långt ifrån hans grå att säga.
0: Jo det är som jag, jag måste nästan kolla upp här nu om man faktiskt har regisserat och gjort saker tidigare. Ja. Han kanske mycket väl har gjort det men man är bara liksom så dålig på att
1: um... men det var ju någon film jag såg nyligen som Brad Pitt producerade. Alltså det, det finns, vi kanske kommer till det de skådespelarna som man så att se på duken faktiskt börjar vara mer i en större del av produktionen av filmer. Mm. Uh, och som man, som man kanske inte reflekterar över.
0: Nej exakt. Det ser att man var lite producent på lite olika liksom, liksom, olika rullar och sådär: och producent och um, regissör och så vidare. Men det är väl inte något riktigt man känner igen. Och det är mycket kanske hans egna filmer också. Men han kanske mm. liksom. Eller om det är, kanske han har något produktionsbolag som har köpt in den. Och, ja. precis. Det ja, kan ju precis, vara något sånt också. Bara
1: för att han har köpt rättigheter behöver inte han vara en gigantisk del av produktionen. Nej, han kanske kan bara sett filmen känner det här är en jättebra film, det här ja. måste få oss ut till mer människor mm. och det kan jag göra genom de medlen jag har.
0: Mm. Men jag ser ändå fram emot, liksom, det inte, skulle det vara inte, jäkligt intressant att se. Jag tror mm. fan, det kan funka nästan med Another Round.
1: Man vill ju verkligen gå och se
0: det. Så är det är man som heter Ove tycker jag, liksom, där finns det något så svenskt över hela mm. grejen, över att liksom den, här, den typiska svenska gubben som bor i ett bostadsområde och klagar och liksom vill att allting ska vara på ett visst sätt. Det känns så otroligt svenskt. Mm. Och det funkar inte på samma sätt i USA. Man har inte samma. Bostads och så vidare finns inte på samma sätt i liksom USA.
1: Men jag tror det där är liksom en grej med alla översättningar och remakes överhuvudtaget. Mm. Alltså om man är väldigt införstådd, och man har sett den här koreanska filmen The Departed är baserad mm. på och sen ser den amerikanska filmen The Departed, mm. då kommer man att känna, det här är ett
0: förlöjligande av den film jag älskar för att man förstår den filmen fullt ut. Men om Men man tänker på Another Round, den är inte speciellt dansk. Alltså det, är inte, det finns något... Det finns ingen danskhet över hela filmen på något sätt. Nej, nej, men så är det. Ja, men Alkohol tänk, finns ju jag liksom. Jag tänker på
1: exemplet med en man som heter Ove. Ja. Att vi förstår det svenska så pass bra för att vi är svenska. Ja. Därför kommer nog, även om hur många remakes som än görs, mm. kommer vi aldrig se den som likvärdig med originalet.
0: Nej, så kan jag absolut Men för vara.
1: en amerikan så kan det vara jättevärt att ha del av den berättelsen mm. på ett sätt som de förstår. Och då ser en remake istället för originalet. För att mm. de kanske blir liksom liten lighter av storyn och mm. kan liksom bättre den i, i sin närvaro. Mm. Så jag menar, det finns en poäng med översättningen.
0: Ja, exakt. En annan, liksom, om vi väl går vidare på, på trender inom filmer och sådär, så har det ju har det varit en del liksom, musikbiopics de senaste åren. Vi har ju som sagt Elvis, vi har ju den här Queen-filmen.
1: Elton gjorde det. ju.
0: Exakt, Rocketman och så vidare. Och här på senaste har det ju kommit en, en film om Bob Marley. En spelfilm ja, med Bob Marley. Det, vem är, det har jag typ hört. Har den kommit? Den kom tror jag i veckan här tror jag.
1: Jo men jag, de sa det. Jag hörde någon variant på p av Three Little Birds som var med i filmen. Vem jag, är det som spelar? Jag
0: har ingen aning. Alltså, jag, känner inte, jag vet inte vem det är. Nej. Men jag tror inte den kommer slå så hårt. Och då var det ganska mellanmjölkiga recensioner kring okay. filmen också. Så att jag, jag, jag tror. Jag läste någon som skrev om att, liksom, att Hans familj har varit så delaktiga i filmen så att det blir ju bara en ensidig version, en väldigt mm. positiv version av Bob ja, Marley. Det finns inte liksom något djup i filmen på något sätt. Äh,
1: då blir det ju svårt. Ja, exakt. Att få
0: liksom lite tyngd. Ja, exakt. Mm. Och jag tänkte liksom, vi kan avsluta med att spela en Bob Marley-låt. Vi har aldrig spelat Bob Marley i programmet äh, tidigare. det är
1: sant, det är dåligt av oss.
0: Så tycker vi ska spela Could You Be Loved med Bob Marley and the Whalers. Could you be loved med Bob Marley and the Wailers? Could you be loved? Det får man Jonte,
1: jag tror att du kan bli älskad. <laughs> du är älskad ja Speciellt av våra lyssnare.
0: Ja, det får jag hoppas väl. Tror du inte
1: det? Efter dagens <laughs> avsnitt kommer du känna Gud jag älskar grabbarna.
0: Grabbarna grus, ja fantastiskt. Men som sagt, jag sa ju tidigare vi har aldrig spelat Bob Marley heller för den delen. Nej, vi vi spelar är... alltså, har ju
1: pratat överlag om att vi är tyvärr är lite ensidiga i vår musikkonstruktion. Jag tror speciellt jag är dålig på att bredda mig själv. Alltså, jag, ja. jag lyssnar, den här veckan har jag bara lyssnat på alltså, dåliga svenska gubbar i princip. Alltså, Ron Eriksson och Bengt Ulf Dagby och... ja. Det är ju fruktansvärt av mig egentligen att sitta där och bara, ja, men den här raden, ja, liksom, i den här, eh, vad va heter han? Eh, det finns en 15 minuter från eh, Eslö. Ja, vad heter han igen? <här> vad heter han? inte Gunnar Varnebring, ja. Östen. Östen Varnebring? Ja, ja.
0: Ah. 15 minuter från Eslöv är ju fantastiskt. Precis,
1: låt. det är sån musik jag lyssnar på hela veckan. Och det är så här, det är klart att jag har någonting, men ja, fan. Alltså jag
0: tycker, det är sån jävla rolig låt också man har sagt. men
1: det är så konstigt att han ska förklara för sin älskare ja. att uh, jag var så nära att komma uh, hem till dig och, ja, och visa min kärlek. Du måste
0: hela stycket sig på Macken. Mopp gick där jag var tvungen att köpa nya tandstift eller något hon från Mack. Liksom skulle hjälpa mig liksom att ha så snygg. Så att tyvärr jag jag till tvungen och he kyssa henne, sorry. Jag, jag alltså. lämnar det för att jag träffade liksom en, en, en snygg liksom, mackbeträdare. Men
1: att skriva en, en sån låt om ett sånt brev, det går ju bara i 50-talet Sverige. Alltså, så här, <laughs> ja. det, här, det var nog lite icke-PKM på 70-talet liksom, ja, att skriva exact. en sån här låt.
0: Det är en fantastisk låt i alla fall.
1: Låt oss hellre glömma Östern Varnebring. Nej,
0: bygga upp Östern. Alltså. Var väl med i Meredyfestivalen något år tror jag också. Det var han säkert. Ja. Men
1: det är det här Ifrån. Vi kan inte bara lyfta såna här vidriga gubbar. Vi behöver någon jag vet inte. Kulturell bredd. Och då ska det inte vara att man så här, ah, men Shane McAven var ändå bra, utan man, man måste ju lyfta någon som inte har, har, har någonting mer än ett vitt patriarkalt arv. <laughs> Exakt. Det är vi för dåliga på i det här radioprogrammet. Men jag vill, jag vill ändå meddela våra lyssnare att, att vi i alla fall är medvetna om
0: det. Men jag är ju ganska bred. Min... Ja, det
1: är ju bara, bara jag som är dålig. Ja, du, du,
0: du drar inte det här på mig. Nej, förlåt. Det, det här får stå för dig. Ja. Jag spelar ju för fan marockansk musik och rysk. Ja, det
1: gör du. Och... Och... Ja, men jag spelar ju Kovic. Ja, exakt. Det är sant. <laughs> så smal är jag inte. Nej, ja, visst. Äh, men du,
0: det är ju fredag idag faktiskt. Mm. Uh... Jag har muntert att bypa. Jag munter att bjuda på. Ja, men vi som fredagslå, tänker jag. Ja, men det kommer vi till snart. Ja. Uh, men vi, vad, vad ska du göra helgen helgen? Jag ska imorgon bjuda
1: över lite folk. Jag har, inte, jag har flyttat jag i lägenheten in men jag har inte riktigt fått tid att bjuda in folk. Mm. Så alltså, ja, imorgon blir första. Vi ska, Det blir ett litet gäng. Mm. Ska vi beställa pizza och spela Mario Kart? Ja, ah, fan vad trevligt. Planen, det ser fan Mario på Kart
0: på mycket. vilken konsol? Så att Wii. Ah, på Wii,
1: okej. Okay. Mm. Mm. Det, det är min huvudsakliga plan. Kanske skriva lite, mm. läsa lite... Uh, springa har jag varit sjukt på. Jag tror jag ska ta en eh, runda runt Nydala sjön. Jag mm. har inte sprungit på den här delen, alltså sidan, stan. För Fan, det känns
0: halkigt för den här tiden. Men det, kanske finns ett men det spår har varit
1: där. ganska varmt i veckan. Nästan blir ah, det. det har inte varit så mycket plusgrader. Men det betyder att snön blir kramig. Så, och nu har det varit minusgrader. Så länge det håller sig på minus sidan mm. Det är långt.
0: Har du sett det här klippet från någon nyhetskanal i USA? Oh, där it's
1: a perfect temperature for running. Eller ja, ja, exakt. Ja, det är någon
0: som intervjuar perfect. två personer som. Ja, en,
1: en, man och en, en, en man och en kvinna. Exakt och det är mörkt ute, de har reflexfäster. och de är här: oh no, de har en konstig brytning också, oh it's the perfect weather for running, och de bara, men vad fan det i huvudet, för det är och sen i klippbilden och de klarar med intervjun så filmar de och springer bort och ser man hon halkar och slår sig rejält i
0: det ser så illa ut
1: fantastiska nyhetsbloopers det är ju en sån grej, internet är perfekt för, nyhetsbloopers är ju bland
0: det bästa Ja gud Ja men det finns ju otroligt mycket bloopers också så filmer och ser det känns som att nyhetsblooper var så jäkla populärt viss, ja. alltså för många år sedan. Att det var liksom så här så jäkla populärt Det var nästan som att. Det... Liksom hela tv programmen bara nyhetsbloopers. Liksom. Ja. Alltså det var så otroligt. Ja, det är
1: så jävla kul. Jag kommer ihåg att vi på alltså när jag var ett barn, när jag var typ fem, sex, sju, åtta, nio då hade vi en tradition att jag tror det gick på fredagar så gick America's Funniest Home oh, videos Gud jag på det. Ja. med Tom Bergeron. Mm. Och det var någonting, det var heligt i vårt hem och vi såg fram emot det. Vi mm. köpte på kioskpiraten eh, <laughs> köpte, köpte vi lösvägsgodis ja. och så kollade vi, antingen så hyrde vi en dvd eller så kollade vi på America's Funniest Home-videos. <laughs> ja, det, det var det var ju såhär Youtube-klipp innan
0: Youtube var en grej. Jo men det var ju verkligen, jag kommer ihåg att det där ofta brukade gå, jag var på brukade hänga mycket på Ungdomsgård på Umedalen. Och där, där var det ofta på tv när man satt och där, liksom, kikade på lite America's Funness Home-videos. Det var ju en tid då Youtube fanns också såklart. Ja exakt, men, men det var inte lika stort kanske. Nej exakt, men det var ju fortfarande liksom det var ju ett annat stort program och man tyckte det var jävligt roligt att kolla på.
1: Men jag har sett, det går ju fortfarande på alltså repris på, nu vet jag inte vilken kanal mm, det är, Sexan mm. eller någonting. Ja. Det känns som Sexan, men förmodligen något annat. Det är så innehållslöst nu. Ja, alltså men det, det är helt sjukt. Bara, oj, kolla en flygkorre som landar på fönsterbläcket. Alltså det är ju sådana videos. Exakt. Typ. Eller så, oj, min katt ramlade. Det är så men att... det var ju det som var roligt tidigare. Ja, men att det har ju man matats med under hela digitalen. Ja. Så nu känns det så innehållslöst när det inte är en TikTok-video på sex kunder som liksom analyserar... <laughs> Kvinnors ställning i jävla program uh. Alltså så här. Uh, yeah, exakt. Det känns så sjukt innehållslöst Och det är så uh. fascinerande att det var ett helt tv-program som gick i så många
0: år Det är ju fantastiskt
1: times Big up sa, Tom Berger Som den kära pastorn Gary Bird Från Amarillo, <laughs> Texas sa: eller citerade Bibeln The times are changing uh, Som även Bob Dylan sa uh, Så är det man <laughs> Vilket roligt outro tror det var den här veckan. Ja, verkligen. Tycker vi har haft
0: trevlig stämning. Ja, tack för att du frågar vad jag ska göra också. <laughs> <här>
1: men vad ska du göra? Ja,
0: tack för att du frågade. Nej, men ikväll så är ju i kväll så är ju så ska Student studentradion köra lite live från arkitekt högskolan. Så är det sedanligen. det blir på en annan länk så det blir inte på, på hemsidan utan det, det kommer en ny länk på Instagram i alla fall. Mm. Och sen ska jag, försöka, jag ska försöka klippa mycket dokumentär idag. Jag är inte klar med det.
1: Nej men just det. Det är ju så. Deadline på måndag för oss.
0: Ja exakt. Och sen ska jag försöka hinna dit också. Um, och sen senare. Imorgon ska jag på rally. Ja kul. En, en polare har liksom fått några biljetter från jobbet, tror jag. Okay. Och så vi ska dit och kika lite Rally. I Fan, vad Red Barn. Jag har inte ja. varit på Rally tidigare, så att det blir spännande. Att Nej,
1: det. Heller allvarligt sett. Men då står man i. Är det så att man står typ i en sväng, och så sen ser man. Jag tror man kan, ju, man
0: kan göra både det, men man kan ju också stå i. Liksom de har något område som kallas Red Barn Arena eller sånt där, där man kan ja, liksom köpa lite bärs och liksom ha det, det gött.
1: det, är lite festivalstämning.
0: Ja, så. men exakt. så att Det blir där. Ja. Jag orkar inte stå liksom ute i skogen i liksom Aj, en meter så snö liksom och, och kolla på rally. Så intresserad det är ju inte för att Förstår kolla liksom en liten sväng. Ja,
1: men Kul att faktiskt kolla på rallyt. Jag har inte heller varit och sett. Men nå någon gång vill man väl kanske göra det. Ja, men exakt. Det är en stor händelse i, Bode, i Umeå. Som
0: sagt, fredagslåten är jag som väljer den här veckan mm. i alla fall. Och en, en kompis till mig skrev så här att liksom ska du inte spela lite Kim Lärsson eller lite gasolin? Ja oh, gud, bra kompis. Som liksom fredagslåten. Så här, ja, jag, ska, jag måste bara kolla upp om jag spelar dem tidigare. För det känns som att liksom, en artist och ett, liksom ett band som jag har spelat upp tidigare. Ja. Men vi har inte gjort det i alla fall. Nej, det har vi inte. Det är roligt med Kim Lärsen, han gick ju bort för några år sedan. Mm. Han hade ju liksom eh, norra Europas största mun. Alltså otroligt... <laughs> bred, käft.
1: Ja, Han hade riktigt käft alltså. Enorm. Det är kul, hästansikte <laughs> Ja,
0: verkligen Vi ska, vi ska köra i alla fall en låt här som heter eh, Det bästa till mig och mina vänner Med gasolin i alla fall
1: Ja, oh, låt oss. Det låter otroligt. dansk tema på dig idag ja, ja. Får man nästan säga. Ja, det fanns sant. <laughs>
0: Thomas, Winterberg, Thomas Winterberg och Another Round och gasolin. Ja. Och du hade ett religiöst tema då. så det är fantastiskt. Vilken, liksom, vilket ihopsatt program.
1: Det är sånt vi sprider kunskap om ja. med här i contentan. Danmark och religion.
0: Kul att sända er i alla fall. Och tack för alla, till, er, till er alla som lyssnar.
1: Ha en jättefin helg hörni.
0: Ha det bra. Puss.